0: Bem-vindos, terapeutas da conspiração! Estou eu aqui de novo, sozinho. Aparentemente, o Davi foi abduzido aí pelo carnaval, né? Vocês sabem como é: carnaval, a gente sai no primeiro dia para comprar pão e volta três dias depois com uma fantasia de Carmen Miranda que a gente nem sabe aonde achou, né? Então o Davizão aí foi abduzido pelo carnaval, se vocês encontrarem ele aí nas ruas, dançando marchinha, é, fala para ele que a gente está precisando dele aqui para desvendar, para desconstruir todas as conspirações que existem no mundo, todas as conspirações que estão acontecendo para fazer a nossa análise. E, então é isso aí, o Davizão não está aqui hoje, deve estar tá aí, com uma fantasia de Carmen Miranda em algum carnaval do interior de São Paulo. Mas enquanto o Davi está lá, né, se divertindo, eu estou aqui com vocês para trazer aí o conteúdo. Eu não sei muito bem qual vai ser o conteúdo hoje. O programa não vai ter muita pauta, porque normalmente eu discuto essas coisas com o Davi. E o Davi não está, então eu, não, eu fico meio, meio perdido, eu não sei muito bem para onde ir, e às vezes eu começo a devagar, e às vezes parece que, é, que o programa não vai ter fim, porque eu começo, um assunto vai puxando o outro, e normalmente é o Davi que fala, para que você está viajando, vamos voltar para o tema, mas é isso. E, então, o, que, que, o que, que a gente pode começar hoje aqui? Eu não sei se vocês têm visto, né, a coisa está ficando... Brava, a coisa está ficando feia no nosso planeta Terra. Uh, nós temos aí desde antenas, harp, criando tempestades e, e inundando praias do litoral de São Paulo. A gente tem terremoto na Turquia é, e a gente tem balões sobrevo sobrevoando aí uh, a partes do, do mundo inteiro, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, uh, até balão... De, de criança de festa junina está sendo abatido aí nesse nessa perseguição aos balão as balões uh, e, e também o que mais uh, meteoro agora está caindo meteoro né na, na terra e então eu estou ficando preocupado eu fico meio atento e eu acho eu não sei aí quantos dos terapeutas da, de conspiração aí que que ouvem a gente né não sei se vocês aí têm alguma religião mas a minha dica que nem se você é como eu que não tem uma religião eu acho que está na hora da gente achar uma ou várias, né? Por que, que eu falo isso? Porque eu sempre pensei assim, não, eu não preciso de uma religião. Se eu morrer e eu chegar lá, na, o, o que quer que seja, se for o céu, se for o, o paraíso, se for, sei lá, o quê, né? né uh, eu vou conseguir conversar, eu vou conseguir explicar, fazer o meu caso e falar, não. Eu não, não tinha religião, claro, eu não sabia. Né? Não, 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 não tinha o conhecimento de que essa era a religião, são tantas, são tantas coisas, mas eu sempre fiz tudo com, com consciência, errei, errei várias vezes, mas é, eu tentei sempre consertar meus erros e, e deixar de errar e errar cada vez menos. Então eu, eu tentei ser uma pessoa boa, eu tentei fazer tudo é, nos conformes e eu ia conseguir assim convencer a minha entrada. No, no céu, no paraíso, no, no que quer que seja. Né? Só que se a gente chegar lá agora e está tudo congestionado, porque está muita gente indo ao mesmo tempo, você acha que eles vão querer conversar? Eles não vão querer conversar. Eles vão te dar uma senha e porta do inferno, meu filho. Não tem, entendeu? Então, eu estou ficando preocupado. Talvez seja a hora né, de, de ir aí. Talvez eu faça aí um, é, um rolê e vou entrando né, de domingo entro nas igrejas sinto o clima né da vejo uma que ou que canta que é bem agitada ou mais tranquila vejo tento achar o meu o meu lugar né e talvez uma religião mais é, não tão mainstream alguma coisa que tenha uns rituais mais diferenciados né não sei né eu só, eu acho que não não quero alguma religião que tenha a ver com com sacrificar animal ou virgem ou essas coisas mas eu acho que também não, não deve ser fácil, achar. Não deve ser. Você entra aí na portinha e tem um cara segurando um, um pentagrama e um bode na, no, na, na, no altar. Não deve ser assim, mas vamos ver. Eu vou, e eu daí eu deixo vocês aí atualizados, e, e se vocês quiserem acompanhar, né, também, entrar na mesma religião, a gente pode ser brother de, de religião, né? Vamos, sabe, tipo, quando você vai, você, você quer fazer aula de karatê mas daí você não tem coragem de ir lá sozinho porque você tem vergonha de, de entrar na aula de karatê que você vai ser o pior aluno lá daí você sempre chama um amigo seu né que primeiro você tem que chamar um amigo seu que, que pareça que é menos vamos dizer assim habilidoso com o corpo que você né porque tipo chega lá e o cara se dá muito melhor que você e na segunda aula ele já está muito melhor que você não pode entendeu você vai se sentir mal não, não é. Então você pega, você pega aquele amigo que tem, sei lá, tá meio acima do peso e autoestima baixa, e você fala, bom, vai ser bom para ele, e ele não vai ser melhor que eu. Então vambora, vambora fazer Karatê. E daí vocês começam a fazer Karatê junto, e daí você leva alguém que é pior que você, para você não ser o, o pior ali da, da turma. Né? Se você nunca usou essa tática, provavelmente já usaram essa tática com você, né? Então isso fala, fala alguma coisa aí. É, mas beleza, então é isso. Então é isso. Vamos ser brother de, de religião, vamos tentar achar uma aí que, que faça sentido, né? Que a gente acha que talvez é mais provável que, que seja realmente. Porque daí é aquela coisa: é, é que nem a, o, a falácia é, de Richard Dawkins, é, falácia como que é? Não sei. Mas é, é alguma coisa assim. Se você, você acreditar em Deus. É, tem um risco muito pequeno se você estiver errado. Enquanto se você não acreditar em Deus, tem um risco muito grande se você estiver errado. Então, talvez está na hora aí da gente acordar e, e analisar nosso risco. Tipo, o mundo está realmente num, num ponto onde talvez não tenha volta. Talvez seja a nossa hora. Uh, já deu, né? Tipo, não aguento mais. E vai cair meteoro, vai cair balão, vai cair tudo. E, e a gente se vê lá onde, onde quer que seja, mas é bom a gente chegar lá com uma boa chance, né uma, uma chance de fazer uma impressão. É, vamos falar um pouco do o que, que eu pensei para o episódio. E eu vou falar, vou ser bem sincero, que eu pensei muito pouco sobre o que, que eu vou falar no episódio. Basicamente, eu pensei assim, eu quero pegar o microfone e eu vou ter esses mais ou menos, esses temas, e eu vou falar sobre eles. E eu não sei quanto tempo eu vou conseguir falar sobre eles. Então, talvez seja um episódio muito curto, talvez seja um episódio médio, e talvez é, eu tenha que cortar para caramba, porque não dá para ficar publicando episódios de três horas, que nem a gente já fez antes, porque ninguém escuta. Ninguém quer escutar a gente falar aqui por três horas. Né? Então, vamos vamos lá, tomar um ar, e vamos começar o o assunto do dia, que, na verdade, é o não-assunto do dia. É um é, é só um tema que eu pensei em falar. Então, uh, eu queria, a gente já falou aqui né, várias vezes no, no podcast, já sempre que pode, o Davi faz uma menção sobre o fato de que eu sou anarquista. Né? Então, eu queria falar um pouco, aproveitar que o Davi não está aqui para me censurar, para falar um pouco sobre anarquismo. Né? Porque muita gente, quando você fala que é anarquista, eles acham o quê? Que você é um black block, que você é um terrorista, ou que você quer que o mundo seja selvagem completamente, os homens se ataquem e lei do mais forte e sobrevivência? Primeiro, não, porque, uh, tipo assim, dado a minha estrutura física, eu não teria muita chance num mundo selvagem. Né, eu tenho muito mais chance no mundo uh, estruturado onde mesmo uh, alguém que não tenha não não seja muito alto nem muito forte e ne, não tenha muita destreza consegue se virar e é, é mais ou menos aí que eu que eu jogo entendeu tipo eu não né eu não sou eu não sou o quarterback eu não sou o jogador de basquete eu não sou para falar a verdade tipo Faz anos que eu não jogo futebol, mas mesmo quando eu jogava futebol, eu não era assim, o cara que, que a galera escolhia por primeiro, eu não era nem, o, nem por segundo. Era, não era o último também, porque eu sempre levava meu amigo gordo. Mas, é, <risos> mas então, é, é assim. O é, que, que é o, o anarquismo desde o ponto de vista, desde o meu ponto de vista, né, não acho que é realmente meu, mas é o que eu... Acredito como a filosofia, que é o anarquismo. É a negação de hierarquias impostas, certo? Então, quando você tem aí um, um Estado, né? quando você tem aí um, um governo, seja ele o rei que tem o, o, o território e todo mundo que está naquele território é súdito do rei, ou o faraó, ou o Führer, ou o, o sheik, o, sei lá como é que é na, na Arábia Saudita, na Uh, mas você te, o sultão, é, o sultão, o, então você tem várias, várias coisas, ou então não, você tem os lords e daí você tem os vassalos, você tem aquela coisa do Game of Thrones, de uma casa está subordinada a outra, e essas coisas, isso são hierarquias. O que, que é o anarquismo? É simplesmente falar, essas hierarquias são impostas, certo? Elas não são hierarquias naturais e elas não são necessárias certo não tô não é uma coisa de tipo uh, de tipo quero que seja tudo uma zona não é tipo a gente não precisa ter hierarquias impostas para a gente conseguir conviver pacificamente em sociedade certo uh, então como que funciona né a, a, a sociedade anarquista não sei cada um vai ter uma uma ideia e cada um vai vai se organizar, e vai fazer funcionar. Dentro de uma sociedade anarquista, podem haver momentos e, e fatores que, que coloquem aí uma hierarquia, uh, mas de forma válida, não de forma imposta, mas de forma mutuamente uh, aceita pelas partes. Por exemplo, se eu assino um contrato com uh, um engenheiro para construir uma casa, eu estou colocando aí que ele tem autoridade para planejar essa casa, para fazer a planta. Eu não posso é, simplesmente falar assim, olha, eu vou contratar você para ser o, o engenheiro dessa casa e você vai falar se eu posso ou não é, assistir televisão no sábado. Sabe? Tipo, é, uma, é uma hierarquia limitada ali na, naquilo, que ele vai ter autoridade para fazer a parte dele e eu vou aceitar a, a autoridade dele na, no, na parte de construir a casa. Né? Quando, se a gente vai fazer o projeto junto, e ele é o engenheiro, e eu sou o mestre de obras, a gente tem aí a hierarquia de que ele realmente vai é, direcionar e coordenar o trabalho e, e eu vou colocar aí as pessoas para fazer o trabalho. Uh, e daí você tem uma hierarquia uh, voluntária, entendeu? Todo mundo. E tem cláusula de saída, porque quando você fala da, do governo, do Estado, você não tem essa cláusula de saída. Você não tem o, o como falar assim, olha, é, não está bom para mim, eu vou te demitir. Cara, a gente sabe que não é assim. E por mais que as pessoas né, tenham aquela fantasia de que, se ao menos a gente votasse certo, isso né, mesmo em, em, quando se vota, né, porque se a gente está falando aí de monarquias é, e de oh, regimes totalitários, não sei o quê, não, nem tem essa, essa opção. Uh, não é o fato, porque não é, não é democrático, não é um assunto democrático, é um assunto individual. Então, mesmo que, que todo mundo aceite, uh, por exemplo que casamento entre dois homens não é legal, é, eles não têm o direito de privar dois homens de se casarem. entendeu? É, é, mesmo então, mesmo que, a, que a decisão democrática seja vamos fazer que dois homens não possam se casar, eles não têm esse poder. É, o triste é que, normalmente, eles têm dentro de uma, de uma democracia. Dentro de uma democracia funciona assim. Qualquer coisa é válida, né? Uh, a escravidão ela já foi uh, permitida por lei, o racismo né dentro do, de, de discriminação, de segregação racial já foi é, lei, né, no, nos Estados Unidos, na África do Sul. Então, tem coisas que não cabem a, um, a, a uma decisão democrática e que, mesmo assim, nesses regimes, eles são colocados como decisões democráticas. Então, quando eu, quando eu coloco uh, que eu acho que essas estruturas não são necessárias e nem são éticas, o que eu quero dizer é que vamos dizer que a gente pode fazer regras que funcionem para todo mundo. Né? E, e, às vezes, fica até um pouco utópico você pensar que tudo vai ser uma maravilha se não existir Estado. Mas não é, não é exatamente assim. Uh, eu pessoalmente não acho que que acabou que não tem mais violência que não tem mais entendeu que que todo mundo é feliz que a é... mas não é esse o objetivo de você organizar uma sociedade ética né o objetivo de organizar uma tipo assim a, a, o fim da escravidão né não foi para ter uma sociedade melhor em termos de, de felicidade mas foi porque escravidão é errado então, não importa. Mesmo que fosse uma sociedade pior, no final, eu prefiro viver numa sociedade pior, onde não tem a escravidão, do que numa sociedade melhor, onde tem a escravidão. Certo? Então, a gente tem ainda todos esses conceitos que estão, uh, que, que estão intrínsecos à, à nossa criação, à nossa, à nossa cultura, de achar que a gente precisa de algumas coisas que a gente não precisa. É, é o argumento de, de quando uh, os, os abolicionistas queriam acabar com a escravidão, dos que não do, dos que às vezes nem eram grandes donos de escravo, mas eles achavam que a sociedade ia ruir se você não tivesse escravo. entendeu Porque eles mantinham a, a economia, eles mantinham a produção, então todo mundo ia morrer de fome e não sei o quê. E, e esse, não, mesmo que fosse o caso, mesmo que todo mundo fosse morrer de fome... Né? por princípio, eu manteria a minha posição de anti-escravista. Né? Porque quando você sai do princípio, aí acabou, aí, aí vale tudo. Porque se você vai falar, olha, eu sou contra a escravidão, mas não, acabou, você não é contra a escravidão, você tem um mais. Uh, e, de, e dentro, então, do anarquista tem várias uh, várias vertentes certo tem tem pessoas que que se dizem anarco-capitalistas anarco-comunistas tem anarquistas revolucionários esses foram acho que os primeiros anarquistas que a gente que a gente estuda né que a gente conhece uh, são esses anarquistas revolucionários que eles eram muito mais ligado uh, à esquerda ao socialismo e ao comunismo eles é, eles até hoje ainda são você consegue ver no, no movimento antifa, né? quando alguém dentro do movimento antifa fala que é anarquista, uh, mas ele tem essa vertente de que ele quer um, uma sociedade comunista, uma sociedade socialista. Então, uh, quão anarquista é isso? Você pensar que eu quero impor um regime em outro. Mesmo se eu quisesse impor o, o anarquismo nos antifas, né? Seria, não seria anarquista, porque... Se não tem uma hierarquia, eu não posso impor nada em você. E se os antifas querem se reunir, e todos de livre e espontânea vontade, e criar uma, uma sociedade comunista, eles têm todo o direito de fazer isso. O que eles não têm o direito de fazer é obrigar outra pessoa a participar desse sistema. Quando a coisa é voluntária, é tudo, é tudo muito fácil. É que nem, o, é, é que nem sexo. O sexo, quando é voluntário, é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. O sexo, quando não é voluntário, ele é uma das piores coisas que existe. Entendeu? Então, é, é, E é essa a diferença. Quando você quer impor alguma coisa em outra pessoa e quando você tem alguma coisa imposta, você, entendeu? ou você está no lugar do opressor, ou você está no lugar do oprimido, mas e, e é uma situação horrível. E a gente acaba se acostumando que isso é normal, mas não é normal. Ou talvez seja normal no, no sentido de que acontece normalmente, mas não é normal no sentido que, que é certo, ou ético, ou, ou deveria acontecer. E eu tenho, eu particularmente muito tempo é, costumava falar que ah, eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista. Eu parei de, de usar o termo libertário e anarcocapitalista porque, primeiro que para a maioria das pessoas, isso não significa nada. Ninguém sabe o que isso significa. Uh, e, segundo, que mesmo para as pessoas que isso significa alguma coisa, para cada pessoa significa uma coisa diferente. Né? Então, fica muito difícil você ter um, um, uma conversa onde você vai explicar, uh, por exemplo, se eu vou conversar com alguém que vem de, uma, de uma, um background marxista e eu falo que eu sou anarco acabou, acabou, não tem diálogo com essa pessoa. Porque a palavra capitalista tem um significado muito uh, muito forte para um marxista. Embora, se eu omito essa parte e se eu falo eu sou anarquista e eu exponho para eles os pontos de vistas que são os pontos de vistas defendidos por Mises, por Rothbard, por Hoppa, uh, é, essa pessoa vai entender, essa pessoa vai vai ver, ela falou ah não é tão viajado assim. Entendeu? Então você parte que nem quando você vai lá, ah, eu defendo a propriedade privada e o marxista já tipo o quê? Como assim? Daí você começa? Não, veja bem, uh, você pode falar que o seu corpo é propriedade sua, de outra pessoa ou de todo mundo, mas qual você acha que é o correto? Não, meu corpo é meu, então é a sua primeira propriedade privada, é o seu corpo. Você tem o seu trabalho o seu trabalho ele pode pertencer a você, a outra pessoa ou a todo mundo. Entendeu? E daí você vai fazendo essa análise lógica né, que vem desde o do axioma da propriedade privada de John Locke e você vai explicando como que, que você isso. E daí você consegue fazer o argumento de por que não deveriam ter, por exemplo, leis trabalhistas. Porque se eu detenho o meu corpo e eu detenho o meu trabalho... É, o Estado não deveria ditar como eu vou uh, usar isso para ter um, um contrato de trabalho. Né? Uh, ou o quanto que eu vou ganhar, ou o quanto, quanto de férias eu vou ter, isso tem que ser uh, voluntário. O que nós podemos ter é, é serviços, por exemplo, voluntários também, que são se, é serviços sindicais, e não não o sindicato no, no termo que a gente conhece, no, no grupo que a gente conhece, que é politicagem e que é, é monopólio. É. Imagina assim, eu sou uma empresa que o que eu quero fazer é eu quero pegar gente que trabalha e gente que contrata. E eu preciso de gente de trabalho, que trabalha para fornecer para a gente que contrata. Para eu fazer isso, eu posso oferecer para quem vem trabalhar comigo, para eles acharem interessante fazer esse contrato comigo, que é, ele, eu vou arranjar o trabalho para eles, eu vou agenciar esse trabalho, eles vão, eu vou garantir para eles um mínimo de benefícios, e, e daí, se tiver alguma coisa errada com a empresa, alguma coisa eles vêm para mim e eu dou o respaldo. Ao mesmo tempo, a empresa ganha porque ela tem o respaldo dessa empresa, né, que, que, vai, que ele, não, ele não precisa sair no mercado, caçar trabalhador. Essa empresa vai, vai indicar para eles quem são os trabalhadores. E daí não vai ter uma empresa fazendo isso. São várias empresas num livre mercado. E isso tem funcionado muito bem hoje com, com trabalho remoto uh, de desenvolvimento, de, 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 uh, de, de engenharia de software. Por quê? Você tem essas empresas que estão nos Estados Unidos, vamos dizer, Estados Unidos Europa, estão no mundo inteiro, mas uh, vamos pegar Estados Unidos e Europa. Essas empresas querem contratar mão de obra remota. Uh, então, como é que eles vão né, contratar pessoalmente alguém que está morando no Brasil, que está morando no, no Peru, na Colômbia? Para eles, é muito custoso ir atrás dessas pessoas. Né? Eles estão lá nos Estados Unidos, são uma, uma corporação, às vezes tem ação na bolsa e, e tudo. E o que, que eles fazem? Eles contratam uma empresa de outsourcing e essa empresa de outsourcing fala, olha, você não se preocupa com nada, eu vou te dar os candidatos, você entrevista os candidatos, você achar que tá bom, tá bom, e, e é isso, e esse é o nosso preço, e é isso que eu vou, que eu vou oferecer. E acaba dando certo. E você tem uma relação aí uh, mais ou menos sindical-privada. Né? Você tem uma empresa que garante ao desenvolvedor a qualidade do trabalho, e, ao mesmo tempo, garante à empresa a qualidade do, do trabalhador. E isso tem, tem dado certo, tem dado uh, produto. Uh, não quer dizer que não vai ter um caso onde um trabalhador uh, seja exposto a condições de trabalho que ele, não, que ele não esteja de acordo. Porém, nesse cenário, é muito mais fácil ele simplesmente falar olha, eu cansei, não quero estar aqui mais, e ele não precisa nem passar por um período de desemprego porque a própria empresa pode reaproveitar ele num projeto que vai ter mais a ver com ele, que, que ele vai se sentir melhor. entendeu? Para a empresa, que é essa empresa uh, meio termo, né, que tá no essa empresa que faz o, o, o meio de campo, para essa empresa é legal, porque, não, então, beleza, eu vou tirar daqui essa, esse cara que não está legal, eu vou oferecer para ele lá, onde ele vai gostar mais, e eu vou gostar porque ele vai... cria uma fidelidade com ele e existe. Então, isso, vamos dizer, imagina se isso acontece. Você trabalha numa numa fábrica. E você trabalha, sei lá, como, como desenhista na fábrica. E daí, de repente, você... Não, melhor, não vamos colocar desenhista, vamos colocar bem o, o chão de fábrica mesmo. O, 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 uh, nem sei, chapeiro, sei lá. Uh, e daí você vai trabalhar nessa fábrica e você já não está mais contente com, com a cultura da fábrica, com a, com a política. Às vezes, eles trabalham turno é, 12 por 36, e você não quer, você quer trabalho tipo da, das 8 às 5, é, e alguma coisa. Se você tem esse respaldo de uma empresa que consegue fazer isso, você consegue ter... É, esse, esse deslocamento. entendeu então, Ou então eu vou mudar de cidade e não tem como mudar a fábrica comigo e é um trabalho que eu não posso fazer remoto. Você consegue ter. Então, não é como se fosse uma solução imaginária, utópica. É uma solução que já existe. Então, é mais ou menos isso. Né? Quando a gente fala de, de anarquismo, de anarcocapitalismo, né? no, no caso... É, não é que é a solução para todos os problemas, mas a solução para todos os problemas a gente não tem agora. Não quer dizer que eles, os problema, esses problemas vão ser magicamente resolvidos, mas a possibilidade de resolver problemas quando você tem uh, uma, uma. Vamos dizer assim, quando você tem liberdade para tentar coisas é grande. Porque a ideia boa, a ideia boa pega. entendeu? Todo mundo tenta uma coisa, tenta uma coisa. Quando um tenta uma coisa que dá certo. Isso começa a ser replicado e outras pessoas continuam usando. É isso que acontece com tudo. Se, se isso não fosse verdade, a gente estava ainda usando disquete três quartos, entendeu? Uh, então o que que o que que a gente faz? A gente, né, deixa que que pessoas experimentem, sem, porque isso isso é o problema, né? Às vezes a gente tem coisa que que é enfiado garganta abaixo. Mas isso é ruim, porque se errar, é um custo muito grande. Se pessoas empreendem de forma espontânea e vão testando, às vezes as coisas saem, às vezes acontecem, e, e eventualmente, você vai ter progresso. Entendeu? Então, de, de 100 tentativas, uma deu certo, mas a gente só precisava que uma desse certo para resolver o problema. Agora, imagina se só pode tentar uma. Só pode tentar uma. Quando que você vai resolver esse problema? Talvez nunca, porque talvez a hora que você conseguir chegar perto de resolver esse problema, o problema já mudou, já é outro, porque acontece. Né? É só você pegar... Na, quando, antes de existirem o, os carros, o problema era merda de cavalo na cidade. Isso era um problema grave de... de, é, de um problema grave de, de higiene, de higiene sanitária pública. Quando inventou os carros, os carros resolveram esse problema. Hoje, os carros geram poluição e já são o um problema de novo. E vai resolver esse problema. Como tem aí a tentativa dos carros elétricos, tem outras tentativas, mas o bom é que tenha isso. Que um tente o carro elétrico, que o outro tente o carro hidrogênio, que o outro tente o carro solar, o outro, energia positiva, sei lá, água. E que se tente, e que cada um fale e, ou... ou né, que, que ele, ele tenha, ele fale ou que ele tenha sucesso, mas que não seja uma coisa imposta em toda... Que todo mundo fale é o que todo mundo tem sucesso. E, assim, também, eu, eu gosto de, de empregar essa lógica quando eu penso em, em governos, por exemplo, Brasil. O Brasil é um governo com vários estados. Uh, e, às vezes, se fala em, em separatismo e parece um palavrão, né? Porque o separatismo é porque você não gosta do resto do, da população. E, na verdade, é, é bem isso, vamos dizer, o que o, o, que o governo coloca para você. Porque, para ele, é muito interessante que você pense isso. Que separatista é uma pessoa que não gosta de você, que acha que você é sujo, que, você acha, que acha que você é menos gente. Mas, na verdade, um, quando a gente fala em separatismo, não é separatismo das pessoas, da população, é o separatismo do governo. Então, quando a gente ficou independente de Portugal, a gente se separou do governo português. Quando fala de separar um Estado, é de separar esse Estado de Brasília. Entendeu? É, e seria ótimo que cada Estado fosse soberano e pudesse aplicar as políticas que têm a ver com a sua população, com a sua cultura. Porque, por exemplo, se a galera de Pernambuco, que é... Plantar maconha e, e abrir uma Las Vegas, fazer uma cidade de Pernambuco a, a Las Vegas brasileira, por que, que a galera do Rio Grande do Sul tinha que ter alguma coisa para falar sobre isso? Não tinha, né? Não vai. Qual, qual, né, por que, que eu vou me preocupar? O que, que a pessoa lá do outro lado do. Né, se, se, por que, que o, o cara lá na, na zona sul de São Paulo, lá no Leblon. Ele tem que ter uma opinião sobre o que acontece num território indígena. O território indígena deveria ser dos índios, mas não, é controlado pelo governo. E é aquela coisa, ah não, não, vamos reparar o, o dano histórico que que os europeus que vieram para cá fizeram e vamos criar essas reservas, que a gente vai fechar eles e tratar eles como animais num zoológico. Que é mais ou menos isso que acontece. Em vez de, se você quer realmente reparar, é o seguinte, essa terra é de vocês. Se vocês quiserem construir 10 shopping centers nessa terra, ou se vocês quiserem vender para uma mineradora, é de vocês. Não é, entendeu? Essa é a ideia de que uh, o índio ele é um incapaz, ele não consegue fazer as, as coisas. Então, a gente não pode deixar a terra ser do índio porque ele não vai saber lidar com isso. Mas daí eles ficam pegando no pé de, de racismo quando isso é, é racismo nítido. É, é a versão de você achar que um, uma, uh, uma cultura é menos do que você. Né? Esse é esse o Porque o, o racismo de, de, às vezes, você usar né, uma palavra para se dirigir a uma pessoa, isso... Não é racismo. Racismo é você realmente achar que, que, ele, que a pessoa é menos que você. Então mesmo mesmo que você ache uma uma palavra, né, que você tem aquele seu amigo que você chama ele de negão, mas você não tipo, você não acha que ele é menos que você. Entendeu? Mas ele a palavra é racista. Não, a palavra não é racista. Racismo é um sentimento. É o um sentimento de que uma, né, uma uma é, como fala, uma etnia ou uma, uma cultura diferente, a menos que você. Uh, então, quando a gente fala dos estados separados, seria isso. E, e eu não sei, eu não consigo enxergar um argumento para alguém falar que isso é pior. Cara, você teria aí né, 26 estados tentando coisas diferentes e, e vendo. E daí, se você quiser, uh, se, se o estado que você está você acha que não está legal, não está indo, é muito mais fácil você sair de, de Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina, ou de São Paulo e ir para o Paraná, ou mesmo sair de São Paulo e ir para o Amazonas, do que você sair de São Paulo e ir para outro país, onde você vai realmente encontrar é, um idioma diferente, ou em, às vezes até barreiras de, de visto e, e dessas coisas. Quando a gente tem uma população que ela divide a mesma cultura. Quando você vê assim, o brasileiro, ele pode ser do sul, do norte, do, do centro-oeste, mas da, tem coisas que, são, que estão em comum. A primeira coisa é a língua. Né? A primeira coisa é o português. A gente, todos falamos português, então a gente se entende muito bem. Pode ter uma expressão ou outra que a gente usa numa região, que não usa na outra. Eu lembro que uma vez eu estava eu tava em Florianópolis e tinha... Tinha um pessoal, tinha uma, uma menina de Belo Horizonte, tinha uma menina de Brasília. E eles acharam engraçado que a gente, em São Paulo, falava massa, quando falava alguma coisa legal. Mas é... E é, e é divertido quando você vê essas, essas diferenças. Mas, no geral, a gente se entende completamente bem. Aliás, mesmo com a massa, não, não, eles não, não vão ter a ideia de que você está oferecendo macarrão para eles, porque você falou massa. Entendeu? Então, é, é isso... Eu acho que uh, eu vou, vou passar aqui agora para fazer alguns avisos. E, quando você estiver aí pensando anarquismo, se, se tiver interesse, uh, eu acho que vou, vou tentar lembrar, de deixar na descrição, uh, alguns autores. Né? Acho que o Murray Rothbard ele tem o Manifesto Libertário, que eu acho que é o primeiro uh, livro que eu, que eu li sobre libertarianismo. Uh, tem o, o Anatomia do Estado, que também ele é bem legal, e, e esse é curtinho, porque ele é tipo, acho que, sei lá, cinco páginas, é muito curto. E ele só fala o que o Estado é, o que o Estado não é. Uh, e é muito legal. e Bom, e, e é isso. Próxima vez que alguém falar que é anarquista, não necessariamente quer dizer que seja um terrorista que quer colocar bomba em tudo e explodir. Né? É, às vezes é só uma pessoa que não quer uh, hierarquias impostas. E isso não é que ela quer mandar, ela só não quer ser mandada. É isso aí, deixa eu falar aqui alguns avisos então para a gente. Então, primeira coisa, lembrando, nós temos o nosso Twitter, terapia da conspiração, podcasttdc. Uh, temos também o nosso e-mail, contato.arrobaterapiadaconspiração.com E se você estiver ouvindo esse podcast num aplicativo compatível com podcast em 2.0, você pode acompanhar ele em capítulos. Então, se tem um capítulo que você não gosta e quer pular, você não, ou você quer ir direto para um capítulo, não quer escutar os avisos, você pode usar o capítulos para isso. E também uh, temos aqui o Value for Value uh, habilitado. Então, se você quiser doar bitcoins para, para esse podcast se você tem o aplicativo que é compatível você pode dar um boost aí de 10 satoshis, qualquer coisinha vale, é o, é o valor por valor, o quanto esse podcast trouxe de valor para você, achou divertidinho e tal, manda lá uh, manda uma mensaginha e, e bora lá, é isso é bem legal, e você acha esses aplicativos em podcastindex.org apps ou também agora eles estão com podcastapps.com nos dois links. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Uh, se você quiser uma sugestão de um de um aplicativo, o que eu pessoalmente uso é o Fontaine. Você acha ele no fontaine.fm. O que eu acho legal do Fontaine é que eu estou lá escutando meus podcasts e, ao mesmo tempo, eu estou ganhando alguns satoshis. Né? Então, uh, ele vou ganhando lá e eu posso usar daí esses satoshis para distribuir com os podcasts que eu apoio e vou dando boost em podcast, em clips. Ele é bem legal. É um, um, um aplicativo bem legal. E... Beleza, então. É, esses são os avisos do dia. E voltando aqui para o que eu estava falando, é, assim, para fazer uma, uma conclusão aqui. Só para a gente falar que não foi um, um episódio sobre um anarquismo, simplesmente que, que vamos falar de conspiração. É que... Uh, muito do, do que me fez uh, ser anarquista é que eu vi conspirações acontecendo e não conspirações do tipo pessoas é, se reunindo, planejando e fazendo ato, mas do tipo, tem um acontecimento e tem uma oportunidade. E as pessoas sempre buscam daí ter mais poder nessas oportunidades. Essas oportunidades, normalmente, são o que Crises. Então, quando você vê aí, uh, pandemia, cara, pega dessa pandemia tudo que que foi colocado como medida de emergência, estado de emergência, e todo mundo, e, e os governadores pegaram mais poder, e os prefeitos pegaram mais poder, e, e as é, os países para deixar sair, para deixar entrar, todo mundo... Começou a ser normal que você tivesse que apresentar um passaporte COVID para entrar nos lugares. Onde isso, se você falar isso... Pra, as mesmas pessoas que defenderam isso são as pessoas que, se você mostrar né, uh, que, na, que, durante o nazismo, você tinha que mostrar lá os seus papéis, né, então, papéis, para ver que realmente você era, vai achar isso um absurdo. Mas... É a mesma coisa, é a mesma lógica. E não quer dizer, ah, não, mas porque era necessário. É sempre necessário. É sempre, quando você vê a, a Revolução Russa e o, os bolcheviques tomaram o poder e tudo o que eles fizeram depois disso, inclusive uh, ir contra todos os que ajudaram eles na Revolução, é porque era necessário, era para uma causa maior, para o bem comum. entendeu? Quando alguém fala para o bem comum... Nunca é para o bem comum. É para o bem daquela pessoa, daquele grupo. Não tem? Então, eu falo, ah, mas senão o Covid teria matado muito mais. Pode ser. Pode ser que teria. Não quer dizer que a gente não, não abriu uma brecha que vai, que vai matar muito mais. Que vai, que, porque sempre que você dá mais poder para esse Estado, mesmo que você acredite na pessoa que está lá nesse momento. Entendeu? Uh, você acredita que a pessoa está lá e que ela vai usar esses poderes com sabedoria. Beleza? Mas ela não vai estar tá lá para sempre. E alguém, em uma hora, vai pegar esse poder e usar de outro jeito. Quando você pega um regime totalitário, um regime totalitário não é criado do num Estado completamente libertário para um Estado totalitário. O, o, o Estado totalitário ele acontece quando você já tem lá o sistema no lugar e que ele só precisa virar uma chavinha ou aproveitar uma oportunidade para fazer isso. Então, assim são as conspirações. Não necessariamente eles vão criar o vírus que vai fazer tudo isso, mas quando o vírus naturalmente vem, e aí, supostamente naturalmente, a gente ainda não sabe exatamente como foi criado esse vírus, uh, aí eles só aproveitam a oportunidade e pegam mais poder. E vem as coisas mais... Uh, imbecis do mundo e que, na hora de tanto repetir o, o refrão, acaba que, que as pessoas não se questionam mais, não pensam uh, criticamente. Por quê? Porque só se dança conforme a música. Então, uh, um ponto muito positivo é uma coisa que causa muito sofrimento quando você vê isso, mas, ao mesmo tempo, é muito libertador. Quando você deixa de acreditar em sistemas políticos, e você começa a buscar. Beleza. Sistema político não está funcionando. O que, que tem por aí? De um jeito ou de outro, você vai cair num, num num, numa filosofia que seja pelo menos amigável ao anarquismo. E não que veja o anarquismo como uh, a destruição de tudo, como uh, vamos explodir tudo e matar todo mundo. Não, não é isso. Então, beleza, é, por hoje é isso, então, acho que ficou legal aqui, acho que até falei mais do que achei que ia falar, e para quem não tinha uh, pauta, acho que até que eu me dei bem, uh, vamos ver o que, que o Davi acha disso depois, né? E se eu falei alguma verdade aqui, gente, saiba que foi sem querer.